0: Ja, oké, okay. ah, goed, goed, ben je er klaar voor? Ja, oké, okay. jij ook? Ja. Het is jouw podcast hè?
1: Ja. <laughs> ik had een heel klein stukje zeg maar voor het intro geschreven, nou ja, gewoon alleen. Ja, welkom bij de eerste Voor Je Het Weet podcast, een podcast over bijzondere dingen die voor sommige mensen heel normaal zijn. Ik ben Susanne en dit is Marten. hoi. Hoi, ik ben Marten. Uh, hoe is onze podcast eigenlijk tot stand gekomen?
0: Ja, goede vraag. Volgens mij is dit een beetje een voorbeeld van, uh, uh, van iets wat je altijd al doet. Gewoon een podcast maken. We kwamen er eigenlijk achter. Wij zijn collega's. En we kwamen er eigenlijk achter dat als wij een praatje gingen maken. Dat het al snel over interessante onderwerpen ging. En uiteindelijk hadden wij zoiets van... Hey, Misschien moeten we daar gewoon eens een podcast van maken. Want ik denk dat andere mensen dat misschien ook wel interessant vinden, die ja. onderwerpen.
1: Klopt. En collega's zijn wij, wij werken samen op een school. En ik ben leerkrachtondersteuner en Marten is psycholoog. Ja. En ik loop daarnaast ook stage bij Marten, dus we zien elkaar heel veel.
0: <laughs> Werk gerelateerd, maar ook dus over dit soort dingen.
1: Ja, nou, in de eerste dacht ik, ik hou het maar dicht bij het huis. Want daar kan je het makkelijk over kletsen. Uh, dus uh, de eerste gaat over, voor je het weet, ben je een third culture kid. Heb je daar wel eens van
0: gehoord? Nou, wat grappig is, dat dat voor mij iets bijzonders is. Omdat ik dat niet ben. Maar voor jou is dat natuurlijk heel normaal. Ja. En... Wij vinden het leuk om te kijken, hé, hey, wat is nou voor iemand bijzonder en wat is voor iemand normaal? Of dat dan heel erg van elkaar verschilt of niet. Dus ik ben wel heel benieuwd waarom dat voor jou heel bijzonder is om dat te zijn.
1: Of waarom het voor jou heel bijzonder is en voor mij
0: normaal. Precies, mm -hmm. ja. Waarom ik vind dat het voor jou bijzonder is, maar jij vindt dat het normaal is. Ja, ja. Nou, dan
1: zal ik maar beginnen. Wat veel mensen van mij weten, omdat ik daar eerst echt super trots op ben en ik het leuk vind om mensen te vertellen, is dat ik in Zuid-Afrika geboren ben. Mijn eerste zeven jaar heb ik daar gewoond. Mijn ouders komen uit grote families. Mijn vader is een van zeven kinderen, waarvan alleen zijn ene broer nu in Australië woont. En mijn moeder is een van zes kinderen en zij wonen allemaal nog in Zuid-Afrika. Dus. Um, toen in 1998, toen was ik zeven, zijn wij naar Nederland gekomen. En wij zijn dan mijn ouders en mijn oudere zus. Voor mijn vaders werk. Hij uh, is programmeur. En dat was toen helemaal een ding. Er waren er niet zoveel van die de code taal begrepen. Dus hij had het eigenlijk een beetje voor het kiezen. En uh, uiteindelijk zijn we door een bedrijf naar Nederland gehaald. En mijn ouders uh, zagen ook post-apartheid Zuid-Afrika um, als een plek waar mijn zus en ik niet zoveel kansen zouden hebben als dat we in Europa zouden hebben. Dus voor hen was het niet heel moeilijk om die keuze te maken.
0: En hoe hebben ze dat aan jullie uitgelegd? Dat jullie ergens anders gingen wonen?
1: Ja, dat is super snel gegaan. Want uh, mijn ouders zeggen dat ook binnen... Vanaf het moment dat er nog helemaal geen plannen waren... tot het moment dat wij op Schiphol zaten, waren dat was drie maanden. Dus um, ik weet nog dat ze uh, toen, dat is de wintervakantie daar... dus dat is uh, juni of zo, ja. dat zij toen naar, um, naar Europa zijn gegaan. En toen zijn ze in België geweest en in Nederland om te kijken hoe het hier was... en of ze hier dan wel of niet zouden kunnen aarden. En uh, dat, ze, dat wij toen bij mijn grootouders waren. Dat ze terugkwamen en dat ze toen zeiden: van uh, ja, de, dit gaat gebeuren. Ik weet pff, voor mezelf wel dat het, het was natuurlijk geen keuze was. Dus nee. het was gewoon: dit is wat gaat gebeuren. Zelf vond ik het heel leuk en avontuurlijk. En <laughs> ja, ik was zeven, dus dan zijn dit soort dingen altijd wel leuk. Het buitenland zien sowieso. Dat dan... Was jij al ooit ergens anders geweest buiten Zuid-Afrika? Nee. Nee. Alleen maar in Zuid-Afrika. Ja. ja. Wel, zeg maar... Ik heb denk ik wel heel Zuid-Afrika gezien... in die tijd dat ik... maar toen was ik ook nog heel jong... dus ja. weet ik nu niet meer daarvan. En uh, mijn zus weet ik nog... die is twee jaar ouder... die besefte zich dat het afscheid nemen was... en die was ook... toen we naar, naar het vliegveld gebracht werden... toen kon ze ook geen afscheid nemen... Voor Marama, ah. maar ze wilde het niet loslaten. Nee. Ze rende de hele tijd terug... Dus het is wel leeftijdsgebonden hoe je daarmee omgaat. En karaktergebonden denk ik ook. Maar ze ja. dus is wat meer van de vastigheid en van de mensen die ze kent. En ik wat minder soms. Ja, Ik vind nieuwe mensen altijd wel heel interessant. Altijd al gevonden. Ja. Dus dat was voor mij denk ik iets makkelijker dan voor haar. Ja. Dus.
0: En als je negen bent, heb je natuurlijk vaak al meer vastigheid op school. Vaste vriendschappen.
1: En ze had echt een hele goede dingen. vriendin ook op, de, op school, zeg maar. Die ze na, naast school ook veel thuis zag. Ja. Dus dat was voor haar denk ik wel een stuk moeilijker. En ik was vooral heel erg aan de familie gebonden. Ik had zelf nog niet hele diepe vriendschappen. Nee. Op die leeftijd niet, nee.
0: En toen stonden jullie op Schiphol? En toen? <lacht>
1: Daar weet ik eigenlijk niet zoveel meer
0: van. Nee? Kan je het niet meer herinneren?
1: Nee. Wat was de eerste herinnering dan van Nederland? Dat was... Um, we hadden nog geen uh, vaste woonplek. En toen werden we eigenlijk vanaf Schiphol naar een camping... waar uh, een stonden gebracht. Mm -hmm. Daar hebben we de eerste twee weken, denk ik, gewoond. Uh, gewoon in zo'n vakantiehuisje, lekker knap op elkaar... En dat vond ik wel heel leuk. Dat was uh, gewoon lekker hier, Lekker op de fiets. Voor het eerst echt zeg maar een fiets. Maar <laughs> ik had het daar natuurlijk ook. Maar dat je, daar kon je niet mee over de weg. Nee. Kon je niet echt naar plekken toe. En wij deden toen alles op de fiets. Want we hadden geen auto. En wat ik me heel erg herinner is super nat. Want het was herfst. En het was echt gewoon heel nat. Regenachtig. En...
0: Weersovergang. Ja. Voor jou. <laughs>
1: Snap ik. Ik kan niet echt zonder
0: Dat gaan, was nee. voor mij weer heel normaal. <laughs> Regen. Regen in ja. Nederland. Tegenwoordig niet meer. Nee. Dat is waar. Maar. Nee. Nee.
1: Dus, zal ik verder gaan? Ja. <laughs> mijn vader, die werkt door een detacheringsbureau naar Nederland gehaald. En in eerste instantie zou het voor twee jaar zijn. Um, daarna zouden mijn ouders weer kijken hoe het iedereen in Nederland afging... En dan zouden ze beslissen of we zouden blijven of dat we terug zouden gaan. Um, ja, even denken.
0: Wist jij meteen dat ze terug zouden, of je zou blijven
1: of niet? Nee, ze hebben echt die twee jaar de tijd genomen om erachter te komen... of dit wel voor ze werkte en voor ons werkte. Of uh, niet... Uh, of we goed aanpasten. Ja. Mijn ouders hebben ons wel heel bewust op Nederlandse school gedaan, zeg maar, niet een internationale school. Niet, volgens mij bestond, bestond dat toen ook nog niet heel erg. Ik heb geen idee. Nee. Vooral in de randstad, denk ik. Ja. ja. Dus we hebben echt gewoon veel Nederlands uh, meegemaakt. Mm. Ja. Ik was zelf wel Afrikaans sprekend opgevoed. En... Uh, toen ik eenmaal naar school ging in Zuid-Afrika, ben ik naar Engelse scholen geweest. Dus ik was vloeiend in beide. Um, Nederlands was nieuw voor mij. Mm -hmm. Maar nog steeds heb ik het idee alsof ik het heel snel kon. Yeah. Uh, ik zeg altijd twee weken, maar het zal wel geen twee weken zijn geweest. Maar het zal niet... Yeah. Het heeft echt geen half jaar geduurd voor mij om vloeiend en accentloos Nederlands te praten. Ja. Dat was voor mijn zus wel iets anders. Ja, wel verschillend. Ouder. Heb je dat gewoon
0: gekopieerd, denk je? Herken je nu nog wat van hoe je toen leerde... dat
1: je nu ook zo leert? Nee, ik heb Nederlands, denk ik, echt aangeleerd als een eerste taal. Oh ja. Anders dan de en het. Ja. Uh, want dat heb ik niet vanaf heel jong gehoord. Kan ik niet zeggen dat ik Nederlands volgens de regels heb geleerd... waar mijn zus dat wel heeft. Ja. Die kan echt... Uh, veel duidelijker zeggen, dit hoort zo omdat dit zo de is. De spellingsregels. En mij voelt het vooral zo. <laughs> ja, dus ja. En daarnaast kom je natuurlijk in Nederland op het eind jaren 90 aan. En ja, ze kent hier eigenlijk alleen maar Nederlands. Engels was echt al uh, heel veel gevraagd. Mm -hmm. Dus ja, je moest, we moesten wel. Want als je overging naar Engels, dan verstonden ze je niet. En,
0: en hoe was dat voor je ouders? Want het is natuurlijk een feit dat kinderen...
1: sneller de taal leren dan volwassenen doorgaand. Ik denk dat het voor mijn ouders wel lastiger was. Want um, ze werken allebei in internationale omgevingen. Ja. Dus um, mijn vader werkt gewoon voor een bedrijf... en dan praat gewoon Engels. Het zit over de hele wereld. Mijn moeder is juf op internationale scholen... Hoewel ze dat toen volgens mij nog niet deed. Maar ze werkte daarnaast ook niet. Dus ze had niet superveel. Niet de
0: sociale context waarin je het makkelijker kon leren.
1: Ja. ja. En uh, ik weet nog dat toen ik... Ik denk dat dat een jaar of twee was nadat we naar Nederland kwamen. Dat mijn moeder had bedacht dat we alleen maar Nederlands thuis gingen praten. En dat mijn zus en ik dachten... nu well, dat gaan we niet doen. <laughs> um, en dat we vervolgens niet meer met mijn ouders praten, maar alleen maar met elkaar in het Afrikaans. Ja. Toen heeft ze het opgegeven na een week of twee. En daarna heeft ze nog Engels geprobeerd. En dat terug ging het eigenlijk hetzelfde. Ja. En wij hadden zoiets van, ja, wij willen gewoon, dit is de enige plek waar we dat doen, zeg maar.
0: Ben je dat altijd blijven spreken thuis?
1: Ja, ja. En we hebben, zeg maar, bij ons thuis dus een puurdere vorm... dan mijn lichter bijvoorbeeld nu praat. Want die thuis natuurlijk heel erg veranderd. Ja. En die van ons is gewoon blijven hangen in de jaren negentig. Hm. Dus, ja.
0: Ik uh, vroeg me af, want jij kwam in Nederland. Je ging naar school. Heb jij toen, kreeg je toen ook te maken met vooroordelen over jouw immigratie...
1: Um, niet denk ik wat ik zo jong heb meegekregen. Wel wat ik op latere leeftijd um, veel meekrijg. Er is een beetje een tweegang. Um, ik word heel erg uh, gekoppeld aan de apartheid, mm -hmm. onze emigratie. Um, dat we daar dus blijkbaar iets slechts hebben, zouden hebben gedaan, of. Um, hoe durven we, zeg maar. Dat is vooral de Europese visie daarop. Zelf vind ik dat heel moeilijk, want ik was drie. Dus ja. Toen de apartheid af, twee zelfs. Toen de apartheid afgeschaft werd, dus heel effectief heb ik daar niet aan meegewerkt. Nee. En ik kun het ook zeker niet goed. Ik denk gewoon dat het zo dat het gewoon iets is waar je in belandt en dan, weet je wel, door de regering iets opgelegd wordt en eigenlijk ook niet beter weet.
0: Maar misschien mensen die ook niet beter weten, die koppelen dat dus aan apartheid Zuid-Afrika. Ja,
1: klopt, ja. Um, en aan de andere kant is er vanuit daar heel erg het idee dat je gevlucht bent, zeg maar, dat je een brandend schip hebt verlaten en je weet helemaal niet hoe het daar is en, en hoe zwaar ze het wel niet hebben. En daarop is mijn antwoord dan weer, ik. Het is ook niet alsof ik die keuze zelf had. Nee. Ik weet niet welke keuze ik had genomen nee. op die leeftijd, maar ik moest gewoon mee. Ja. Dus um, dan moeten ze dat verwijt maar richting mijn ouders maken. Okay? Precies. <laughs> en mijn ouders liggen daar ook niet van lekker, denk ik. Nee, precies. Nee. Er zijn er
0: andere grappige dingen waar je tegenaan liep toen je in Nederland kwam?
1: <laughs> ik kreeg heel vaak de vraag waarom ik niet een donkere huidskleur had
0: omdat je uit Zuid-Afrika kwam?
1: Ja, die kreeg ik. Nou ja, eerst was altijd de vraag... Um, maar waar in Zuid-Afrika dan? En um, ja, dus Zuid-Afrika is gewoon een land. Alleen, ik snap dat wel... want Zuid-Amerika is natuurlijk ook een iets wat we benoemen... en die bestaat uit heel veel verschillende landen. Ja. Maar Zuid-Afrika is daadwerkelijk ook echt een land... net als dat Nederland een land is... Ik kan wel uit Zuid-Afrika komen, tenminste uit een ander land. Dat is Lesotho, en die zit omringd door Zuid-Afrika. Mm. Dus dat zou misschien nog wel, wel kunnen, maar. Ik uh, denk niet dat die kennis zo ver rijdt
0: van nee. kinderen en mensen. Van
1: mensen, nee. Ja, nee. Nog steeds wel de vraag, uh, gewoon door volwassenen die dat dan horen uit welk land in Zuid-Afrika? Ja. Dan moet je dan uitleggen, Zuid-Afrika is op zichzelf een land, niet zoals Zuid-Amerika.
0: Maar misschien zegt dat meer iets over aardrijkskunde, wat hier in Nederland wordt aangeboden dan?
1: Ja, <laughs> als ik denk dat het niet weten bij stilstaan. Ik denk ook pas op de middelbare school dat je echt goed Afrika in beeld krijgt of zo. Ja. En dan gaat het nog steeds niet altijd over Zuid-Afrika.
0: Nee, precies.
1: Nee, dus um, dat was er eentje. En of we dan wilde dieren in de tuin hebben lopen. <laughs> ik denk dat er zeker mensen zijn die wilde dieren in de tuin hebben lopen. Maar ja? ik was in de stad geboren. Dus <laughs> nee, liepen er geen dan, leeuwen bij jullie in de stad? Verder dan de kippen niet. <laughs> <laughs> ik denk wel dat dat... Uh... Maar grappig
0: hoe dat werkt eigenlijk. Dat je dus een associatie hebt met Afrika of Zuid-Afrika. En dat dat dan de drie thema's zijn die je dan hebt als associatie.
1: Ja. En dat ja. kwam dus weer terug. Grappig. Dat komt inderdaad wel terug. Dat is wel interessant dat mensen dat dan vragen. En nu denk ik dat ik in de. nu ik volwassen ben, krijg ik heel vaak de vraag of we dan terug zijn naar Nederland. Oh ja.
0: Um, nee. Omdat mensen ervan uitgaan dat je dus hier geboren bent en dan in Zuid-Afrika hebt gewoond. Of... Ja,
1: omdat je blijkbaar niet uh, al generaties daar kan zitten als je Europees bent, want wie kiest daarvoor? Ik weet het niet. Onze families komen echt van 300, 400 jaar geleden. Ja. En die vraag stellen of wij terug zijn in Nederland is net zo gek eigenlijk als een blanke Amerikaan vragen of die, die in Nederland woont of die terug is. Het, ja. is. het is eigenlijk net zo lang als dat ze daar zitten, zitten ze in Zuid-Afrika. Ja. Dus het is, gewoon, het is gewoon een hele het is een cultuur op zich, zeg maar. Het ja. is niet een Europese cultuur. Uh, wel meer Westers, maar toch echt wel nog, uh, nog een, een stuk land op zich. Ja. Yeah. Met aparte regels en mensen. Ja. En een andere vraag wat ik heel vaak krijg is in welke taal ik denk of droom. Um, weet ik niet. <laughs> Eigenlijk. Ik weet wel dat Zuid-Afrikaans heel lang de taal van mijn gevoel is geweest. Mm -hmm. Dat is de enige taal waarin ik... Dat was ook waarin ik geleerd heb om tegen mijn ouders te vertellen... als ik me niet lekker voelde of als yeah. het niet zo goed ging. Dat heb ik in het Nederlands nooit gehad. En daardoor kan ik, als ik in het Nederlands praat... ook heel makkelijk mijn gevoel iets verder van mezelf afzetten dus ik dan vooral aan het denken ben van welk woord hoort woord hierbij.
0: Ja, dan ben je meer cognitief bezig dan echt ja. op emotie.
1: Ja, hoewel ik denk niet dat ik super cognitief bezig ben Aha. om Nederlands te praten. Maar dat is toch iets wat dan verder van je afstaat.
0: Want heb je dan op een gegeven moment een omslagpunt dat je er geen moeite meer voor hoeft te doen? Om in het Nederlands te denken of praten of...
1: Ik heb nooit moeite gehad, nee? heb ik het idee. Nee, bij mij ging het gewoon heel makkelijk. Ik denk ook wel dat ik wat meer talig aangelegd ben. Ja. Um, dat helpt, denk ik, heel erg. Uh, maar ze is dus wat minder talig aangelegd en daarbij merk je dus het verschil. Ja. Ik kon ook op de middelbare school heel makkelijk Duits en Frans leren.
0: Dat en was wel jouw was geluk dan waarschijnlijk. Ja. Dat dat zo snel ging. Want je hebt natuurlijk vaak dat mensen het wel begrijpen sneller. Maar dan eigenlijk niet goed durven spreken. Omdat ze dan bang zijn dat ze fouten maken. Ben of. heb ik ook wel met mee. Ja.
1: Behalve met het Nederlands. Want je moest wel. Het was ja. niet alsof iemand uh, mij ging helpen uh, op school. Als ik uh, nee. Afrikaans nee. zei. Nee. nee. Dus wat dat betreft moet je wel. En, en wat talen op school betreft. daar. Ja, dat was een onverhaal. Daar ja. heb ik moeite mee om dat te praten, zeg maar. Ja. Ik snap de regel wel,
0: maar. Maar over het algemeen zeggen ze dat het
1: Nederlands een heel moeilijke taal is, toch? Om te leren. Ja, maar Zuid-Afrikaans is natuurlijk wel daarvan afgeleid. Dus veel woorden zijn al hetzelfde als je ze leest. Ja. Als je ze uitspreekt, soms wat minder, omdat Zuid-Afrika heeft gewoon een andere tong. Ja. Maar zeker als je hem leest, dan weet je gewoon waar het over gaat. Of je kan hem afleiden, omdat hij uit twee woorden bestaat. Dat jij ook toevallig een beetje kent. Ja. Het is een veel versimpelde grammatica-vorm. Dus dat, ja. ja. Maar goed, de reden waarom ik dit allemaal vertel, <laughs> is natuurlijk omdat als je zoiets hebt meegemaakt... dan uh, in veel gevallen schade ze je onder een third culture kid. Uh, een kind met een derde cultuur. En nou hoor ik jou denken, maar jij hebt geen derde cultuur.
0: Nee. nee. Dus hoe zit dat? Wat valt er allemaal onder?
1: Ja, ik ga dat uitleggen. Third culture kid, of de TCK zoals dat heet... is een benaming die gebruikt wordt voor kinderen die opgroeien in een cultuur die verschilt van die van hun ouders, of die verschilt van de cultuur van het land van hun herkomst, of het land dat in hun paspoort staat. Hoewel die laatste vind ik redelijk betwijfelingsachtig nu met onze hedendaagse maatschappij, mm -hmm. maar in de geschiedenis is dat wel natuurlijk eigenlijk altijd wel het land waar je vandaan komt. Um, en dan zou je kunnen denken dat je met deze beschrijving... eigenlijk gewoon een eerste generatie immigrant bent. Uh, ja, met deze omschrijving wel. Maar dan zou ik hem wel willen aanvullen. En dan een toevoeging willen geven. En dan wordt de omschrijving dus. third Culture Kids zijn kinderen die opgroeien in een cultuur... die verschilt van die van hun ouders waar ze in zijn geboren... Of die in een paspoort staat met de dreiging tot herverplaatsing. Het is die verwachting van eventueel weer verhuizen. Of ook daadwerkelijk echt verhuizen. Wat maakt dat een derde cultuurkind bepaalde hele mooie eigenschappen ontwikkelt. En andere dingen als moeilijk ervaart. Ja.
0: En zijn daar veel dingen over te vinden in de literatuur?
1: Ontzettend veel. Um, zeker... Uh, ...sinds de jaren zestig... Mm. ...waarbij arbeidsmigratie heel vaak voorkomt... ...of in ieder geval expats, zoals dat heet... ...dat je voor een tijdje uh, ergens anders woont... Uh, ...om het werk van je ouders... Um, ...of militairen, kinderen yeah. van militaire gezinnen... Yeah. ...waarbij soms hele gezinnen mee verhuizen... ...diplomaten is natuurlijk ook een hele bekende... ...dus er is wel... Um, het komt natuurlijk veel voor en zeker in de laatste 20, 30 jaar steeds vaker. Omdat het gewoon heel makkelijk is om je over de wereld heen te verplaatsen. Ja. Dus er is echt wel veel literatuur over. Ja.
0: En wat wij natuurlijk interessant vinden van ons, vanuit ons vakgebied. Want wij werken natuurlijk met kinderen en jongeren. En vooral uh, kijken hè, hoe, wat voor invloed heeft uh, hun opvoeding of wat ze hebben meegekregen op hun gedrag. Ja. En op het aanpassen in de wereld. Of het leren. Ontwikkelen. Wat voor invloed heeft dat als je dat hebt? Positieve invloeden of negatieve invloeden?
1: Ja. Ik denk dat ik dan eerst moet uitleggen precies waar die drie culturen vandaan komen. Mm -hmm. um, een kind heeft zijn thuiscultuur. Dus de cultuur in het land van herkomst. In mijn geval is dat Zuid-Afrika. En daarnaast verhuis je natuurlijk naar een nieuwe cultuur. Uh, voor mij is dat Nederland. En dan heb je een cultuur die een kind thuis creëert. Of in zijn eigen waarneming. Um, waarin uh, we eigenlijk alleen maar de dingen die we leuk vinden uit de ene... en leuk vinden uit de andere combineren. En daar een hele eigen een soort uh, wereld uitmaken met een eigen moraal... en een eigen begrip van hoe de wereld uh, in elkaar steekt. En dat is dus die derde cultuur die, uh, die je maakt. Ja, eigenlijk een soort
0: eigenlijk gecreëerd cultuurtje.
1: Ja, en ik denk dat kinderen daarin... Ik denk dat, je dat als volwassenen maak je natuurlijk heel bewust... die, bes die beslissing om te verhuizen... Hmm. Maar ik denk dat kinderen dat eigenlijk ook ergens een soort coping maakt. Want je hebt helemaal geen keuze gehad nee. over wat er gebeurd is. Um, en dat wat je niet leuk vindt, stoot je af. En dat wat je leuk vindt, dat neem je mee.
0: En over het algemeen passen kinderen zich makkelijk aan. Ze ja. zijn heel flexibel.
1: Ja. En ik denk dat je vanzelf wel ziet wat leuk werkt of wat niet leuk werkt. En dat hebben we allemaal. Alleen... Jullie, die maar één cultuur vanuit huis, vanuit hun land mee hebben gekregen... Uh, hebben niet die keuze om te zeggen... oh, dat uh, is best interessant, dat ga ik ook gebruiken. Nee. Of niet zo snel in ieder geval. Denk ik, tenzij je er een religie bij. Zet me dat ook on the <laughs> In de basis
0: hou je je aan de cultuur hoe je bent opgevoed.
1: Ja. ja. Maar daardoor kom je al wel een beetje in een identiteitscrisis... Moet ik eerlijk zeggen. Heb je dat zo ervaren? Ja. ja. Kan
0: je daar een voorbeeld van geven?
1: Um, een heel goed voorbeeld is dat in Zuid-Afrika... Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar dat denk ik wel wat ik zo hoor. Is um, dat de hiërarchie binnen een school is heel sterk. En er wordt respect afgedwongen. Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. <lacht> dus iPhone kletst altijd. <laughs> er wordt een soort respect afgedwongen uh, van de leerlingen richting de leerkracht. En je bent stil in de les en je uh, zegt alleen maar iets als wat van je gevraagd wordt. Waarin de Nederlandse cultuur toch meer een soort samenwerking is tussen leerkracht en mm -hmm. leerling. Dus een heel groot verschil wat ik merkte is dat ik gewoon super stil was in de klas. En dat was niet per se omdat ik super verlegen was... of omdat ik dingen heel lastig vond. Maar dat was gewoon wat mij aangeleerd was. En ja. zo hoorde dat te zijn. En pas toen ik aan de universiteit zat... Toen, en je moest in werkgroepen echt in discussie gaan... over teksten en weet ik het wat allemaal... dat op een gegeven moment een leerkracht van mij zei... als jij niet je mond open gaat trekken... dan weet ik niet of je het redt. En toen dacht ik, oh, dus je mag blijkbaar gewoon... je mening, je geven. Je mening geven. Ja. ja. <laughs> Dus dat is denk ik wel een groot verschil.
0: Ja, U snap denkt, ik.
1: Ja, ja. We, ook omdat je niet per se weet dat het anders kan. Natuurlijk zit je er wel tussen en weet je dat, dat ze roepen over en
0: weer. En dat ze, oh, maar zag jij die kinderen dan ook als brutaal? Omdat jij dat gewend was om dat niet te doen? Hmm, nee, niet per se. Nee, zolang het bijdroeg aan wat er gezegd werd, dacht ik... Maar als je dat in Zuid-Afrika zou doen... Als kind, op school. Ja, dat kan niet. Nee, dat was wel een ander verhaal. Dus ja. ja.
1: Hoewel ik natuurlijk niet weet hoe dat nu nog nee. eruit ziet. Maar goed, mijn moeder was ook mijn juf voor heel lang in zuid afrika Dus misschien is dat ook wel anders. Ja. <laughs> anders geleerd. Maar volgens mij is daar vrij, net als in het Engels, is er een vrij hiërarchisch uh, systeem,
0: systeem. Onderwijssysteem,
1: Ja. ja. Nou heb je dus niet alle third culture kinderen zoals ik. Die zijn hetzelfde. Ik denk dat we allemaal, dat het ook wel verschilt waar je terechtkomt. Ja. Ik denk als je vanuit Nederland ineens in, in een veldziekenhuis, daar gaan je ouders werken. In de middel van de terecht terechtkomt. Dat het een heel ander verhaal is dan voor mij die van Westers eigenlijk naar Westers. Is gegaan.
0: Ja, dan ligt het niet heel ver van je eigen cultuur af, bedoel je?
1: Ja, toch wel heel erg ver. Ja. <laughs> ja. Dus eigenlijk zegt we, dat misschien ook niks. Wij, waren, wij zijn wel gewoon opgegroeid met een tv-kruis. Ja. En ja. Uh, mijn vader die deed ook gewoon gamen met ons. en We gingen naar de bioscoop en we gingen ja. kleding, bekelen en uh, op vakantie. Dus wat dat betreft is het redelijk hetzelfde. Ja. En ik denk ook dat als je het mensen zou vragen die allemaal de kinderen zijn, dat de een het echt als toevoeging ziet en de ander het vooral als heel vervelend. Ja,
0: zou dat ook mee te maken hebben hoe makkelijk je die overgang hebt kunnen maken? Of hoe lang het duurde voordat je een beetje geaard was, zeg maar?
1: Ja, en ik denk ook de mate van steun die je gehad hebt. Ja, Ik denk wat voor ons ook heel fijn is geweest dat het eerste half jaar... Um, mijn vader die had wel werk. Maar geen werk. Ze konden hem nog niet ergens plaatsen. Dus hij is thuis geweest. Maar mm -hmm. ook. Dus wij hebben echt gewoon tijdens die overgang van de nieuwe school. En er was gewoon wel altijd iemand aanwezig. aanwezig ja. Die dat goed kon begeleiden. Denk ik. Ja. Dat was voor ons denk ik wel een verschil. Als je vader of moeder nou de hele dag weg is. En je hebt geen aanspraak bij mensen die het begrijpen. Nee. Ja.
0: Als je basis als gezin goed is of stabiel is, dan heb je natuurlijk altijd wel iets om op terug te vallen.
1: Ja, ja. en wij hadden ook wel het, het voordeel dat een maand voordat wij kwamen, kwam een neef van mijn vader met dochters van dezelfde leeftijd. Mm. En die woonde uiteindelijk bij ons verder in de straat.
0: Dus daar had je ook contact mee ja. in Nederland.
1: Ja. ja, dus die snapte, je hebt natuurlijk wel gewoon mensen die begrijpen wat je doormaakt. Precies. Ja. Dus dat hielp wel. Um, als ik kijk naar het verschil tussen mij en mijn zus... dan zie je alleen al, ook al hebben, zijn we in hetzelfde huis... hebben die wissel gemaakt... dat daar ook al een groot verschil in is. Dat ja. we daar het mee hebben genomen. Um, maar ik denk dat aansluiting vinden... in het land waar je terechtkomt... Altijd wel een lastig is geweest. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje kan banen. Ja. Ja, ik weet alleen niet precies waarom dat is.
0: Maar... maar heb je een idee wat daarbij zou kunnen helpen? Om het makkelijker te maken? Een veilige thuissituatie waar je op veilige terug kan vallen. Misschien met de taal, dat je wel de taal snel machtig bent. Of snel aansluiting vindt met vriendjes of vriendinnetjes
1: of... Ja, en ik denk wel dat, um, dat is nu wat minder, maar toen de tijd was er heel weinig um, een soort uh, gratie bijna voordat je uit een andere cultuur kwam. Mm. Het was heel erg van ja, maar je bent hier nu en je hoort je gewoon te gedragen zoals je je gedraagt. Je past je maar aan. Wij, ja, <laughs> zoals wij dat doen. Um, en als je alleen al kijkt, um, dat bijvoorbeeld toen mijn zus, veel later die is op twintigste getrouwd. Maar voordat ze gingen trouwen is haar nu man uh, mee geweest naar Zuid-Afrika. Ja. En dat hij terugkwam en dat hij zei, ik begrijp het nu. Dat zelfs, uh, hoe lang was mijn zus dan hier? half uh, mm, jaar? Ja. 20 was? Ja. Elf, na elf jaar in Nederland, dat, dat hij dan pas goed kon zeggen... oké, okay, dit is blijkbaar, dus... Ook dat bent, stukje van haar heeft gezien. Ja. ja. Is jouw man wel eens mee geweest? Nee, maar ik denk dat, um, dat Zuid-Afrika wat minder hard in mij zit dan in mijn zus. Ja. Ik ben... Uh, mijn moeder die zei altijd... jij zou het daar niet overleven. En dat klopt, denk ik wel. In mijn eentje niet, nee. Ik ben wat dat betreft wat naïever, wat meer goedgeloviger. Um, ja, de Nederlandse onpersoonlijkheid, hardheid, dat, gaat, dat vind ik wel fijn, zeg maar. Ja? Yeah. Ja. En dat, dat, dat hele... Uh, Ik take a village, wat in het afrika heel erg is, tenminste onder de blanke bevolking. Mm. Want je hebt elkaar wel echt nodig om, ja. om veilig te kunnen zijn. Dat vind ik wat moeilijker. Dat uh, Zoveel sociale controle, dat is gewoon, denk ik ook, ja, ja. moeilijk. Is
0: ja. Dus dat individualistische pastje ook wel?
1: Ja, gewoon lekker doen, ja. Ja. <laughs> En niet al te heel rekening houden met anderen. Ja, en wat ik um, ook wel vond, um, was dat vriendschappen aangaan, diepe vriendschappen aangaan, voor mij wel lastig was. Mm -hmm. Omdat je um, met die dreiging van weer verplaatsen, um, ja. dat je uh, de tijdelijkheid ervan inzag. zag. Ja. Maar dan weer daar tegenover stond dat als ik een vriendschap aanging, dan was die wel heel diep, wat je wist gewoon Um, dit kan zomaar voorbij zijn, zeg maar. Dat de
0: tijd die je hebt, die je ook echt goed wil investeren in iemand.
1: Ja, ja. maar bij mij was dat wel altijd... Uh, iemand anders moest zich wel bewijzen dat hij... Uh, ondanks mijn afhoudendheid van deze vriendschap... <lacht> zeg maar, als iemand lang genoeg bleef hangen... dan kon ik er wel helemaal diep ingaan. Maar dat duurde nog gewoon lang en daardoor heb ik denk ik voor mezelf best wel veel vriendschappen misgelopen. Ja. Omdat ik gewoon mm, niet wilde
0: investeren als het niet lang zou zijn. En dat kan overkomen alsof je inderdaad iemand niet leuk genoeg vindt... of niet iets voor iemand over hebt. Of... Ja. Maar in jouw geval had het dus een andere reden. Ja. Maar spreek, heb je dat dan ook uitgesproken? Naar ik vriendschappen? Dat ik dat
1: niet wist. Nee. Dat ik dat heel lang niet wist. Nee. Um, ook omdat we na die eerste twee jaar... hebben mijn ouders dan uiteindelijk besloten... dat ze in Nederland leven. En um, toen uh, wilden ze dichter bij mijn vaders werk gaan wonen. Toen zou ik naar groep 7 gaan... maar mijn zus zou naar de eerste gaan. En dat was eigenlijk in combinatie met de wissel... voor mijn vaders werk. Um, al gingen we verhuizen. Uh, nou ja, wel een beetje naar de andere kant van het land. En... Um, dat was wel voor mij echt het moment dat ik dacht van zo is zo wisselbaar is het. Ik had op de school waar ik zat had ik eigenlijk vrienden gemaakt. Omdat er besloten werd dat we zouden blijven. Ja. En uh, toen ja, was het een half jaar later geloof ik. Toen gingen we weer. Nee 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 dat was de eerste twee jaar. Toen wisselden we van school en op die school dacht ik nou nu blijven we hier. Kan ik gewoon aarde en mijn ding doen. En toen gingen we toch na twee, uh, twee jaar weer weg. En toen dacht ik, ja, zoek het dan maar uit. Had je goed, er he? toen geen vertrouwen meer in nee. dat dat weer zou gebeuren of niet meer zou gebeuren? Ja, toen dacht ik echt, zo, als het zo, we zijn dan nu in Nederland gebleven, maar dan toch gewisseld weer van ja. plek. Toen kon het me ook niet per se ja, heel veel meer schelen.
0: Maar heb je nog vrienden uit die tijd?
1: Van die, ja, toen we net verhuisd waren, toen nou, leerde ik een meisje kennen. Um, ze zat bij ons in de kerk en we zaten allebei volgens mij in groep 7, maar dan op andere scholen. En uiteindelijk um, ben ik nog steeds met haar bevriend, al 21 jaar.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja, en, uh, maar ik denk wel dat ik het er ontzettend moeilijk heb gemaakt ja. om een vriendin van mij te zijn. Uh, zeker in die beginjaren dat ik, dat ik het echt wel uh, soms gewoon gemeen was om haar op afstand te houden. Ja, dat denk ik wel.
0: Een stukje afstoten misschien. Ja. Omdat het, als het te dichtbij komt, dan kan je er natuurlijk meer last van hebben als je het weer kwijtraakt. Ja. ja.
1: En uiteindelijk toen ik 15 was, toen was er weer de vraag van mijn vader: komt volgens mij in Kaapstad gaan werken? En toen hebben ze het echt bij mijn zus en mij neergelegd: van willen jullie weg of niet? Mijn zus had toen een vriend, dus natuurlijk wilde die niet weg. En ik was 15. En ik zat in de derde, geloof ik, van het gymnasium. En toen was ik me al aan het oriënteren van... wat wil ik nou studeren en waar dan en hoe dat dan uitzien. En toen uh, zag ik voor mezelf ook in dat een... Uh, hbo, universiteit, whatever, je hier zou doen... is internationaal gewoon veel meer erkend dan in Zuid-Afrika. Mm -hmm. Dus uiteindelijk de combinatie van mijn zus en mij... die hier wilden blijven, zijn we gebleven... Toen heb ik wel nog een schoolwissel gedaan, want ik zat niet, echt niet op een plek waar ik zat. En daar heb ik een vriendin leren kennen waar ik ook nog steeds uh, mee bevriend ben. Ja.
0: Dus wel, in verschillende fases in je leven heb je wel een aantal goede vriendschappen toch
1: opgelopen,
0: yeah. zeg maar. Yeah. En behouden.
1: Ja, yeah. maar wel heel diep.
0: Denk ik. En ik denk dat het andersom ook wel zo werkt. Want als je in een land woont. Een vriendin van mij woont in Dubai. Dat is een land waar natuurlijk veel expats komen. En die merkt het ook aan haar kinderen. Want er komen heel vaak nieuwe mensen. Maar die gaan ook weer weg. Ja. Dus andersom werkt het ook zo. dat ja, Als je vriendschappen aangaat. En die mensen kunnen weer weggaan. Niet dat je zelf weggaat. Maar de ander. Dat maakt het ook extra lastig. Ja. Het dus is voor kinderen natuurlijk best is. onvoorspelbaar. Ook. Ja.
1: Ja, en het is ook geen pleidooi voor ouders om je hele hebben en je houden op te pakken en naar een ander land te gaan. Maar het is wel iets wat je een kind aandoet, zeg maar, wat, uh, waar diegene dan zelf niet voor heeft gekozen.
0: Nee, waar het in mee moet.
1: Ja, maar goed, ik bijvoorbeeld zie mijn third culture kind zijn schap, hoe dat ook mag heten, mm -hmm. eigenlijk niet als iets negatiefs. Nee. Nee. Wat je leert echt ontzettend flexibel zijn, zijn er gewoon een aantal dingen. Je kan heel makkelijk tussen culturen bewegen. Um, je begrijpt gewoon veel... Um, in Nederland merk ik veel onbegrip bijvoorbeeld richting vooral Marokkaanse en Turkse afkomsten. Mm -hmm. En dat heb ik zelf niet, zeg maar. Niet omdat ik weet hoe het is om moslim te zijn of... of weet ik het wat, uit een ander land... ja, dat weet ik natuurlijk wel, maar... Ja. het boeit me allemaal niet zo heel erg. Ik ga veel liever opzoeken naar wat ons bindt. En niet maar. wat de cultuurverschillen zijn. Ja, dus... Ja. Uh, dat maakt het wel heel makkelijk. Ik ben ook een soort Zwitserland geworden, merk ik. Inmiddels dat ik een soort... nooit een kant wil kiezen... omdat ik van alle kanten van alles kan bekijken. Ja. En dat maakt het moeilijk, want... ik ik ben niet heel snel geneigd om een mening te uiten, omdat ik niet heel snel een mening heb. Nee. Maar als ik wel een mening heb, dan hoor je hem wel. Ja, dat herken ik wel. Ja. Uh, we zijn ook, denk ik, meer open-minded. In de zin van, niks is heel gek of heel vreemd. Um, ik had ooit een vriendin en die vertelde mij... dat ze um, op een blauwe maandag uh, in de prostitutie heeft gezeten. Nou, daar schrok ik echt niet van terug. Dat ik dacht, oké, okay, nou, leuk voor je. Denk ik. Wat voor een ander misschien
0: als heel heftig klinkt.
1: Ja, yeah. of um, als mensen, uh, weet ik het wat, transgender zijn... of non-binair. maakt mij eigenlijk niet zoveel uit... Uh, of als je een heel sterke mening ergens over hebt. ja, Als dat je mening is, dan is dat je mening.
0: En heeft dat denk je met jou te maken? Of met je achtergrond?
1: Beide denk ik. Ja, ik denk wel dat... ...als ik de een niet had gehad, dat de ander ja. niet zou zijn. Dus, dus dat, dat heeft ik... je
0: wel gevormd... ...dat je zo in het leven kan staan ook. En dingen benadert.
1: Ja. ja, en ook omdat ik gewoon... ...ontzettend veel heb moeten vragen... ...wat bedoel je nou eigenlijk? Dat je gewoon... Heel uh, erg merkt. Dat je als mens geneigd bent om veel dingen in te vullen. Mm -hmm. Maar als je er echt naar gaat vragen. Dan kom je erachter dat er misschien een hele andere meegreden achter zit. In communicatie met mensen bedoel je? <kwijls> ja. Dus dat je dan... Um, als, je, als je tien keer aan iemand hebt gevraagd. Um, hoe zit dit nou eigenlijk? En er komt tien keer uit dat wat jij dacht dat het was. Dat het dat niet is. Dan... Leer je vanzelf wel niet meer in te vullen voor nee. anderen. En er dus vanuit te gaan dat zolang je niks hoort... dat het dan wel oké okay is of niet. Ja. Um, maar dat het vaak niet de reden is wat jij dacht dat het zou zijn. Dat denk ik wel. En dat heeft, denk ik, met heel veel aspecten te maken. Maar ik denk dat dit daar ook heel erg bij heeft geholpen. Dat je gewoon een cultuur soms niet begrijpt. Of, nee. Ja. Voor mij in ieder geval. Ik vind dingen niet zo snel gek.
0: Best veel voordelen eigenlijk.
1: Veel veel voordelen. Ik ga door. We hebben meer empathie. <laughs> <laughs> um, ja, omdat je een soort. Uh, um, achter mensen beweegreden moet komen. En ja. Je weet dat je zelf met je eigen verhaal komt. En dat iemand anders met een eigen verhaal komt. En um, uh, dat mensen gewoon vanuit zichzelf niet slecht zijn... Uh, en alleen maar goede bedoelingen hebben over het algemeen... te zei je 1% psychopaat ben. Maar
0: <laughs> je kijkt dat. meer achter het gedrag. Ja. ja.
1: En je wil ook gewoon heel graag anderen begrijpen... want ja. anders dan pas je niet. Nee. Uh, of dan kom je niet lekker mee, denk ik. En ja, dat denk ik wel dat je daardoor... Um, meer begrip ook hebt voor, voor iemands verleden. Als iemand het moeilijk heeft, dan weet je gewoon er oh, dus kan misschien wel iets meer achter zitten dan dat jij nu boos wordt omdat je bondlood gebroken is. Zeg maar.
0: En ken je ook andere derde cultuurskinderen of mensen waarbij je dat herkent? Dat ze dezelfde positieve eigenschappen daardoor hebben ontwikkeld?
1: Ja, Ik denk bijna iedereen die ik ken uh, die derde cultuurskinderen zijn. Die kunnen dit wel beamen uh, op meer of mindere mate. Um, denk ik wel dat ze kunnen zeggen dat als er positieve dingen aan zijn... dan zijn deze dingen het wel. Yeah. Yeah. En natuurlijk dat je twee- of meer -talig bent. Uh, ik zie dat als een voordeel. Yeah. Ik denk niet dat iemand dat als een geen voordeel ziet. Nee. Of drietalig? Of drietalig. Wat jij ja, bent? Zes talen. Ja. Weet je, er zijn sommige mensen die gewoon om de twee jaar ergens anders zitten... en daar ook maar gewoon uh, hun ding moeten doen. Um, hoewel tegenwoordig veel op internationale scholen bewegen... maar je krijgt daar dan toch uh, les in de taal waar je zit. Want dat is gewoon deel van het onderwijsprogramma. Maar
0: heb je daar nu ook voordeel van in je werk? Bijvoorbeeld of in je studie gehad dat je ook Engelstalig bent opgevoed?
1: Zeker. Ik heb Engels gestudeerd natuurlijk. Nou, hoewel dat echt geen voordeel was... dat ik, nee? ik e eerst de taal Engels sprak. Want toen kreeg ik grammatica. En op de middelbare school kon ik daar wel een beetje doorheen. Want mm -hmm. weet je, dan wordt er gewoon gevraagd... vul in uh, zijn. En dan moet je op de juiste manier vervoegen. Nou, dat voel je gewoon. Maar toen ik eenmaal Engels studeerde... moest ik grammatica ook echt gaan uitleggen... van waarom is het dan deze vorm? Ja, ja. Ik weet nog, ik en een andere meisje die uit Kenia kwam... ook als derde cultuurskind... wij faalden echt dat vak. Ik denk dat ik hem drie keer heb moeten herproberen. Dat
0: lukte gewoon niet. Maar ik denk dat dat bij heel veel Nederlanders... met de Nederlandse taal ook zo is.
1: Ja. Maar jullie krijgen in tenminste vanaf de middelbare school... wel die, die regels. Mee. En dat is in Zuid-Afrika anders? Uh, nee, ook, denk ik. Maar ik ben daar natuurlijk niet geweest. Nee. En ik kon in Nederland... die toetsen zagen er niet uit... dat ik een regel moest gaan toepassen. Nee. Ik kon gewoon zien... oké, okay, dit is een verleden tijd... en zo zit dus die zin er dan. Ja. Ik gewoon letterlijk vertalen. Uh, en op de universiteit moest ik ineens... naast die letterlijke vertaling ook zeggen... waarom dat dan die vertaling moest zijn. Dus toen viel ik wel heel erg uit. ja.
0: Maar uiteindelijk wel gered... en goed gekomen.
1: Ja, dat was gelukkig weer <laughs> één vak dat niet goed ging. Ja. En... Ik denk dan in het verlengde van de talen is dat we ook heel goed zijn in communiceren. Tenminste, de meeste van ons. Ja. Uh, omdat je inderdaad gewoon goed moet weten wat iemand anders nou bedoelt. Of je het wel goed begrijpt. Uh, of dat je het niet vanuit je eigen culturele inzicht ineens super beledigd bent. Of ineens iemand anders beledigd hebt omdat je gewoon niet begrijpt hoe dat dan werkt in Nederland. Dus je moet meer checken. Je hebt jezelf aangeleerd om dingen te checken. Ja, en om te zeggen wat je bedoelt. Ja. Ik denk dat dat is een van mijn grootste frustraties in deze wereld. Is dat we allemaal gewoon niet zeggen wat we nou precies willen. Maar er allemaal een beetje omheen draaien met beeldspraak. En weet ik als dat allemaal, dan kom ik aan het eind van de dag thuis en dan snap ik er nog niks nee. van.
0: <laughs> uh, en de volgende dag kan het weer helemaal
1: anders zijn. Daarom. Ja. ja dus gewoon taal letterlijk gebruiken. Ja. Ja. Ik denk dat de oneenigheid die ik met, uh, met mijn man heb daarover. Dat is denk ik wel op zijn manier van taal.
0: Ja. ja. Kun je nagaan ook na zoveel jaar nog. Ja. Dat je dat nog steeds hebt.
1: Ja, dan denk ik. Wat bedoel je nou precies? Ja. Wat bedoel je? Ja. Ik snap het niet. En dan snap ik het wel omdat ik hem ken. Ja. Maar dan zeg ik ook nog tegen hem. Jij zegt nu niet wat je bedoelt. Daar moet je iets ja. veranderen
0: ja. ja. Alles moet worden aangeleerd. Alle afzonderlijke stukjes. Ja. Ja.
1: Je moet gewoon taal gebruiken waar taal voor is. Ja. Ja.
0: En zijn er ook nadelen, denk je? Of heb jij nadelen ervaren?
1: Uh, ja. Ik weet niet zo goed waar thuis is. Um, ik denk dat ik inmiddels door de jaren heen... als mensen mij me vragen waarvoor je je naar thuis... dan is mijn antwoord daar waar de mensen zijn... van wie ik het meest mm hou. -hmm. Um, voor mij is dat natuurlijk aan de ene kant mm, bij mijn man... maar ook mijn zus, mijn ouders en de kinderen van mijn zus vind ik heel belangrijk. Uh, dus dan zou ik zeggen Nederland, want die zijn allemaal in Nederland. Maar gaat er een verhuizen, dan heb ik gewoon een gespeed persoonlijkheid... en dan weet ik niet waar thuis is.
0: Nee. Nee.
1: Dus um, dat vind ik wel lastig. Dat je, je weet natuurlijk wel je origine je roots en je geschiedenis... Maar echt een plek waar je thuis voelt... is heel lastig. Mm -hmm. En daar is dan weer een positief van... dat je eigenlijk wel surprise nou overal wel thuis voelt. Dus ja. Dat is wel... Ja. Yeah. Um, waar ik niet zoveel last van heb... maar denk ik andere mensen wel... is dat ze één vragen... Of je, waarom je geen accent hebt. En aan de andere kant... als je wel een accent hebt... dat ze dan niet zo goed weten waar je dan wel vandaan komt. Nee. Zeker in mijn Engels, daar klink ik gewoon heel Afrikaans. Dan heb ik gewoon de volle Afrikaanse accent. En veel <laughs> mensen denken dat ik dan uit Australië kom of uit Nieuw-Zeeland. Want die ligt wel dicht bij elkaar. Ja. Yeah. Dus ja. Dat is dan wel weer iets wat je kenmerkt. In het Nederlands merken mensen daar vrij weinig van. Denk ik bij ja,
0: want in het Nederlands praat je gewoon ABN. Ja, heel ABN.
1: Dus, dus
0: dan heb je geen accent.
1: Ja. Yeah. En ik denk ook wel dat ik daardoor. Ik ben, wel accent ongevoelig. Ja. En ook als mensen bijvoorbeeld... als je iemand in mijn omgeving heel makkelijk vloekt... dan ben ik ook niet iemand die dat heel makkelijk overneemt. Nee. Wat ik heel fijn vind. Dus ik neem niet zo heel makkelijk taaldingen van anderen over. Ja. Dus ik denk dat als je alleen maar Nederlands praat... dat het veel makkelijker is om mee te praten met de mensen. Mm
0: -hmm. ja. Zien we ook bij de leerlingen soms toch? Ja. Met de straten.
1: de straten, ja. <laughs> ja. Eén ding wat ik ook wel interessant vind is... en ik weet niet of dat er negatief is... ik denk dat in Nederland dat er negatief... als wel negatief iets ervaren wordt... is dat we niet over koetjes en koofjes kunnen praten. Daar hebben we gewoon geen tijd voor. Want over twee maanden zijn we weer weg. Mm -hmm. En dan moet jij precies weten hoe ik me voel. En dan ga ik het je niet met je over hebben... over of de zon wel of niet lekker schijnt vandaag. Dat vind ik niet belangrijk. Of dat je zus gisteren is geweest... vind ik wel leuk voor jou. Maar yeah. dat... Uh, of dat je kind, weet ik wat, een strijkrouw in zijn neus heeft gestopt. <laughs> dat is vervelend voor je kind, maar daar hoef je het niet met mij over te hebben.
0: Nee, dus niet per
1: se. Maar is dat dan ook anders
0: in de communicatie met bijvoorbeeld iemand die in Nederland is opgegroeid of iemand die inderdaad ook een
1: derde cultuurskind is? Merk je daar verschil in? Ja, ik merk wel dat, uh, dat we wat sneller tot de kern komen, niet zoveel. Ge... Geouwe roer, zeg maar. Niet eromheen praten. Ja. Ja. Um, en dat we daarnaast wel uh, misschien soms in het, de categorie van oversharing vallen. Mm -hmm. Dat we heel snel ons alles blootgeven. Want dit is de tijd die we hebben en je moet me wel of niet leuk vinden. Ja. Of je moet alles voor me gezien hebben om te bepalen of je me wel of niet leuk vindt. Ja. Dus dat je heel snel tot, tot hele diepe discussies, filosofische vragenstukken komt. In plaats van um, de boerenprotest of zo. Ja.
0: Of het afstastende stuk. Om te kijken van hè, tegen wie vertel ik het wel of niet. Ja. Ja. Ja, misschien wel.
1: Ja. Of dat we gewoon liever niet praten dan wel. Als je niet oprecht... Interesse hebt. Dan hoef ik ook niet per se met jou... Een heel gezellig praatje te praat maken over... Uh, de wk -voetbal.
0: Nee, je wil een relatie opbouwen. Of gewoon... Of niet. Het neutraal houden. Ja,
1: of samenwerken. Ja, en ja precies. Heel, heel, heel ja. Ja. Hmm, verder dan dat... Je hoeft me ook niet mee te vragen om dit weekend met je uit te gaan. <lacht> niet per se. Nou ja, dat kan. Maar dan, dan is er wel een soort... Eerst een verwachting van... Ik wil best een vriend van je zijn, maar dan moet je wel een stuk voor jezelf blootgeven. Ja. En lang daarop wachten, heb ik geen zin in. Nee. En ik denk dat anderen dat bij mij kunnen ook mee eens zijn. Het is of gewoon zou wel
0: grappig zijn om dat eens aan je vrienden te vragen. Wat? Of ze dat herkennen.
1: Ja, ik ben, wel, ik ben best wel een stalkerige vriend hoor. Ja? Ja. Hoewel ik daar de laatste jaren veel makkelijker mee omga. Maar als ik, iemand, als ik echt iemand in mijn leven wilde... dan moest dat nu en dat moest snel. Ja. Um, en dan voelde ik me heel erg afgewezen als dat niet gebeurde. Dan ging ik gewoon weer verder. Maar Misschien ga
0: je dan sneller dan de ander. Ik ja. denk dat het daardoor komt en dan gaat het scheef lopen natuurlijk. Ja, klopt. Ja.
1: Maar de laatste jaren heb ik wel wat meer... dat ik denk, weet je, het moet soms ook gewoon een keertje van een ander. Ik kon ook gewoon in mijn uppie vriendschap onderhouden.
0: Ja. Ja, ik... En nu hoeft dat niet, eigenlijk niet meer, hè, die snelheid. Nee. Dus dat is wel bijzonder dat, je dat, dat het dus nog wel in zit.
1: Ja. ja. Dan moet ik mezelf heel bewust van maken dat het niet ja. snel hoeft. Nee. Dat je ook best twee jaar daarover kan doen. Voor ja,
0: je... of als je iemand een paar weken niet ziet, nou, dan pak je het daarna weer op. Ja. Nou, dat dat ook normaal kan zijn. Dat het ja, niet...
1: maar daar zijn we ook wel goed in hoor. Want uh, mijn nichten bijvoorbeeld... Ik heb een nichtjes twee dagen ouder dan ik. En wij kunnen elkaar echt gewoon in de tijd dat we elkaar niet zien, niet spreken. Maar daarna, dan zien we elkaar weer. En dan is het gewoon... Meteen weer goed. Meteen weer goed. Ja. En je praat even bij. Dus zoveel ja. dingen gebeuren er eigenlijk niet in de tussentijd. Nee. En qua karakter en zo, dan verander je zelf ook nog niet heel erg veel in. Nee. En ik denk ook niet dat
0: vriendschap te maken heeft met hoeveel je elkaar ziet. Maar meer wat de kwaliteit ervan is als je elkaar
1: ziet. Ja. Ja. En dat ben ik denk ik meer gaan waarderen. Ik wilde altijd mensen dicht om mij heen om me dan maar een beetje veilig en thuis te voelen. Mm -hmm. En dat ik nu wat meer zoiets heb van ja, weet je. Op een, uh, mm. Ik denk dat dat ook. Um, een van mijn beste vriendinnen is naar België verhuisd. Ja. Yeah. En dat ik gemerkt heb dat die afstand dus eigenlijk niet zoveel verandert aan wat wij voor elkaar betekenen.
0: Mooi is dat.
1: Ja. En voor die tijd was dat voor mij altijd wel een soort
0: afknappen. Ja, dus nu heb je ook ervaren dat het ook zo wel kan.
1: Ja, hoewel ik wel weet van third culture kids die op lange afstand ook gewoon prima relaties kunnen onderhouden en helemaal niet bang zijn, maar voor mij was het echt een alles of niets. Als je in mijn buurt bent, dan moeten we gewoon ja. de beste vrienden zijn. En als je er niet meer bent, dan ben je er ook meer.
0: Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook de dat het positieve daarvan moet ervaren. Als jij een paar keer gaat ervaren dat het wel zo kan. Ja. Dan verandert jouw idee of gevoel daar natuurlijk ook weer bij.
1: Ja, ja dus dat zal. wel... Ik denk wel dat ik dat als een negatieve heb ervaren. Fijn zeg maar. mm het -hmm. feite hoe moeilijk je relaties onderhoudt. Ja. ja. En ook omdat voor mij... Uh, het is iets wat ik eigenlijk nog nooit echt heb uitgesproken. Maar... Um, ik was altijd heel erg geïnvesteerd in, in mijn familie en mijn nichten in Zuid-Afrika. En als ik ze dan weer zag, dan is hun leven doorgegaan. Mm -hmm. En die van mij die is, heeft stilgestaan. Want zonder hun was ik niks. Dat je alles
0: daarop hebt gericht. Ja. ja.
1: Dus dan um, zaten er zo twee jaar tussen. En dan heeft die een relatie met die gehad. Of dan is die uh, ineens uh, nationaal kampioen Turner geworden. En... Het enige wat ik voor mijn idee heb gedaan... is mijn adem ophouden tot het moment dat ik ze weer zag. Ja. En nu? Hoe is dat nu? Nu merk ik bijna dat het half andersom is. Ja. Dat ik gewoon, weet je, dit is mijn leven... en ik heb hiervoor gekozen. En um, dit is wie ik ben en wat ik wil. En um, dat uh, ik ook gewoon veel meer mezelf daarin tot ontwikkeling heb laten komen als een, eigenlijk als een halve, nou ja, ik zou bijna zeggen 80% Nederlander. Ja. En dat ik dan veel terugkrijg van hun, je bent stil, of je bent anders, of je ja, dat ze toch wel een beetje zoiets hebben van je, je bent niet meer wie je was, en dat komt omdat ik niet meer zo kost tot kost die relatie wil onderhouden. Nee. Leuk als ik je zie, maar prima als ik je niet zie. Ja.
0: Ja. ja, dus je bent daarin wel veranderd ook.
1: Ja. ja. Ook wel mijn eigen persoon geworden. Ja. Ik nee, ben daar. Ja. ja. Maar goed. We hebben nog meer dingen die we daarover kunnen vertellen.
0: Moet je nog veel vertellen?
1: Nee. Ik uh, heb nog één ding. Um, wat ik als negatief ervaar, maar misschien ook soms niet altijd. Is dat je je niet... Want dus je niet kan aarden. Uh, ik heb natuurlijk in de eerste twee jaar. Ik denk, ik heb zoveel scholen gezien. Maar ja. ik heb heel veel verschillende scholen gehad. Dat ik toen ik in de derde zat moest ik wisselen. Want ik was gewoon, kon daar gewoon niet mijn plek vinden. En toen uh, was ik gewisseld van school. En toen zat ik in vier VWO. Dus ik had, een, mm, ja, ik had drie en vier VWO. Nee, vier VWO gedaan. En toen dacht ik, ja weet je, ik ben er zo klaar mee. En toen dacht ik, nou ja, dan doe ik mijn laatste jaar HAVO. En dan ga ik weer op zoek naar een nieuw avontuur. En dat heb ik ook met mijn studies gehad. Hoewel ik natuurlijk Engelse psychologie afgerond heb. Um, heb ik dat ook. En constant eigenlijk uh, dan thuis. Dan waar ik studeerde. Dan in Den Haag. Dan, uh, en van werk wisselen om de twee, drie jaar. Uh, dan, je kan gewoon... Op een gegeven moment dan heb je iedereen leren kennen. En dan weet je hoe iedereen werkt. En dan ja. ben je uitgekeken en dan moet je weer verder. Ja. Um, en dat maakt het leuk. Omdat je constant nieuwe mensen en nieuwe ervaringen meemaakt. En aan de andere kant is het ook heel ontwrichtend. Want... Je begint eigenlijk steeds weer opnieuw. Ja. ja. Maar je kan wel jezelf overal weer opnieuw herontdekken. Ja. Of heruitvinden. Niemand daarvoor herkende jou.
0: Ik zou het wel... Een uitdaging vinden als je vanuit die onrust... kijkt hoe je met die onrust kan omgaan... vanuit dezelfde situatie als de situatie hetzelfde blijft.
1: Je bedoelt dat je niet ergens heen
0: gaat. Ja. En dan ja. kijken, wat gebeurt er dan? Want het is misschien ook wel omdat je dat gewend bent om het
1: zo te doen. Ja. Maar wat gebeurt er als je het eens anders doet? Ja, dat is wel interessant. Dat heb ik nog nooit eigenlijk gedaan. Altijd als ik me onrustig voelde dan... Ik ergens anders. Ja. ja, maar dat is toch ook veilig? Want dat is wat je kent. Ja.
0: Wel logisch. Ja. Maar het is ook goed om eens te ervaren... wat gebeurt er dan als ik het niet doe?
1: Ja.
0: Misschien gaat die onrust gewoon wel weer weg.
1: Wie weet? Een tipje van de psycholoog. Dat moeten we ook doen. Ja. Een, ja, een
0: aan einde, ja, een tip van het einde. ja tip van de psycholoog. Ja, en dan kun je dat later weer, als je het een keer hebt gedaan, hoe vertellen hoe het vond. Hoe je het voelde. Hoe het ja, geeft
1: dat deze tip al een tijdje duurt. Of omdat ja. Je het
0: is. ja, precies. Nou, je was al onrustig laatst, toch? Dus, ja, nog
1: steeds wel. Ja. Maar ik denk wel dat ik qua. We zijn al wel een de ja, maanden verder. Dus Ik denk wel dat ik daarin uh, een, een soort berusting heb gevonden. Ja. Uh, ik wil natuurlijk heel erg promoveren. Maar ik, ik heb wel een tijd voor mezelf gezet. Als ik tegen mij geen plek heb. Dan blijf ik gewoon. Ja. En dat vind ik. Dat geeft ook wel rust. Ja. 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 Grappig. Ja.
0: Maar nou, ja. ja. We gaan het zien. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Word vervolgd. Er vanaf hoeveel uh, de podcasten zijn zo lang blijven. Ja precies. Hoe lang we dit blijven doen. Ja. Nou, dit was mijn podcast, ontmaagding dus.
1: Uh, ik heb het wel ook, leuk. nog nooit meer gedaan. Ja, ik maar heb ik, wel super veel geluisterd. Ja,
0: ja. ik ja. eigenlijk niet. Dus maar voor mij is het echt helemaal nieuw. nieuw. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, ik kan er nog heel lang over praten, maar Martin is weg. Ja, <laughs> precies. Dus, uh, bedankt